0: Bienvenue sur la scène Agro. Un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire
1: d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Malgré une météo inégale, 15 592 visiteurs se sont rendus sur le site de la 24e édition d'Expo Champ à Saint-Liboire. Outre des mesures pour atténuer l'impact des précipitations et éviter les fortes accumulations d'eau, l'édition 2023 offrait plusieurs nouveautés et confirmait l'orientation d'Expochamps comme catalyseur des changements de notre agriculture. Une plus large place avait été faite aux innovations, des occasions festives avaient été programmées et on avait prévu davantage de lieux d'échange et de réseautage. Tout cela était probablement un avant-goût de ce que sera la 25e édition d'Expo-Champ qui sera marquée de festivité pour souligner cet anniversaire. Je me suis rendu à expo Champs. je vous parle de cette édition 2023 et de celle qui se prépare pour 2024. Voici mon reportage. Les organisateurs sont doublement contents. Les effets de la pluie qui tombait par moments ont été limités. Les mesures planifiées ont été efficaces. Par ailleurs, la formule en mouvance d'Expochamps plaît et confirme que les choix d'orientation ont été les bons. J'en ai discuté avec le grand chef d'orchestre de l'événement.
2: David Messier, directeur général de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe.
1: On pourrait dire directeur général d'Expochamps aussi. Aussi, ça fait
2: partie des fonctions.
1: Et nous sommes justement à Expochamps.
2: 24e édition. C'est une édition qui est marquée par 65 nouveaux exposants qui sont parmi nous cette année. Je suis très content de cette statistique-là parce que ça démontre la pertinence et la valeur de l'événement. Puis aussi avec l'achalandage important dès l'ouverture, ça prouvait aussi que les gens avaient hâte de retrouver et de se représenter à ce rendez-vous annuel.
1: C'est devenu une tradition, là, expo Fin août, entre deux saisons, les grosses récoltes s'en viennent. C'est le moment idéal.
2: C'est le moment idéal, puis c'est un moment chargé pour nous parce qu'on a quand même l'expo agricole et aussi le suprême laitier qu'on organise. Donc, expo Change, je dirais, c'est le troisième de trois événements majeurs presque en un mois pour notre organisation. Mais effectivement, pour le milieu aussi, c'est un moment qui est propice. Puis cette année, bien, une nouveauté aussi qu'on a amené. le billet, il est valide pour les trois journées de l'événement. Quelqu'un qui se procure un billet à 25 peut assister avec le même billet aux trois jours. Donc, c'est possible de bien planifier le déplacement puis de maximiser la visite.
1: On avait senti à la 23e édition l'an passé que vous amorciez un virage. Un virage qui incluait davantage d'informations, de transferts de connaissances, de technologies, de présentations diverses. Et, et ça se confirme cette année. Vous êtes encore dans cette voie-là de devenir un lieu, un moment d'échange d'informations. Ce
2: virage-là, vous le
1: poursuivez? Là.
2: On le poursuit parce qu'on est bien, je dirais, connecté aussi au milieu. On échange euh, tout au long de l'année avec des agriculteurs, des agricultrices, mais aussi avec les entreprises agricoles, les entrepreneurs, pour être vraiment sensibles aux enjeux puis aux défis que vivent autant ceux qui sont dans leur production que les entreprises qui ont des solutions aussi pour faire face à ces enjeux-là. Il faut dire aussi que notre conseil d'administration, le comité organisateur, c'est des producteurs et des productrices agricoles. Donc, en quelque sorte, ils sont très bien au parfum de ce qu'on doit présenter comme événement pour être en mesure de faire justement le lien entre des agriculteurs et agricultrices qui ont des projets, qui veulent améliorer peut-être la productivité à la ferme, qui veulent justement avoir peut-être des initiatives un peu plus reliées à l'environnement, au bien-être animal, améliorer la technologie aussi. Mais après ça, de l'autre côté, pour ceux qui ont ces projets-là, bien, on a ensuite un site qui est rempli d'entreprises prêtes à les rencontrer ces gens-là puis à leur offrir leurs solutions.
1: Et il y a c'est nouveau de cette année, le jardin de l'innovation.
2: Jardin de l'innovation Soleno, c'est effectivement une nouveauté. Encore là, toujours dans un esprit de toujours se renouveler puis de rester en avant de la parade. On voulait offrir, dans un même espace, des entreprises qui sont regroupées sous une thématique. Donc, évidemment, c'est l'innovation. Puis cette innovation-là, elle se décline justement sur de l'énergie renouvelable. Sur un... Il y a un côté environnemental aussi qui est relié à cette zone d'innovation-là. Puis, on avait le partenaire idéal avec Soleno aussi pour bien ficeler cet espace-là. Et c'est des nouveaux exposants aussi pour la plupart qui sont là. Donc, autant pour le visiteur que pour aussi l'exposant, pour nous, c'est quelque chose qu'on va mesurer à la fin de l'événement. On croit que c'est quelque chose qui est porteur pour les futures éditions.
1: Une chose qui est certaine, c'est qu'il y a des mots qu'on entend de plus en plus et que je pense qu'ils vont rester dans le vocabulaire courant à Expo-Champ développement durable, environnement, protection de l'environnement, biodiversité. On le voit là, et il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui sont dans ces thématiques-là.
2: Tout à fait. Elles le sont, ces entreprises-là, dans ces thématiques-là, parce que les visiteurs le demandent aussi. C'est des choses que les visiteurs recherchent, demandent. Alors, c'est important pour nous d'avoir les exposants pour répondre aussi à ces exigences-là de nos visiteurs. Et c'est ce qui amène de la nouveauté aussi au sein. Je disais qu'on en avait 65 de nouveaux. Il y en a qui sont justement là-dedans, au niveau du développement durable. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va voir encore là, de plus en plus, dans les prochains événements Champ.
1: Justement, le prochain, ce sera la 25e édition d'Expo Champ. Prévoyez-vous quelque chose de particulier? Avez-vous déjà une idée de ce que pourrait être, toujours avec les orientations dont on vient de parler, mais est-ce qu'il y a des choses particulières qui se préparent pour le 25e?
2: On y réfléchit déjà. Je ne vais pas trop m'avancer parce que c'est beaucoup au stade d'idées, mais ça reste un anniversaire marquant, un 25e. Donc, on veut que le, le. Déjà que l'événement, cette année, bon, on a du réseautage festif avec un tailgate. Donc, il y a un aspect spectacle aussi qui se rajoute à ce côté festif. Donc, si on voit que ces tentatives-là fonctionnent bien, c'est quelque chose qu'on peut peut-être bonifier aussi pour la 25e édition. Oui, ça se prépare. Une édition spéciale comme celle-là, on a déjà quelques idées en tête qu'on va même mesurer. On a un comité consultatif, puis on va pouvoir, après ça, annoncer des bonnes nouvelles pour la prochaine édition.
1: Bien, on vous le souhaite et on se le
3: souhaite.
2: Merci beaucoup et au plaisir de se revoir l'année prochaine. De
1: l'innovation, de la recherche et de nouveaux domaines de production. Au jardin de l'innovation.
3: Pierre Lanois, directeur commercial pour Cerelo. Céréla, c'est une entreprise qui se concentre sur l'amélioration génétique des céréales. Donc, les céréales à paille, blé, orge, avoine et puis le soya également. Blé de printemps, blé d'automne, des orges, puis les avoines. L'amélioration génétique, c'est la base pour être en mesure d'arriver avec des variétés qui sont plus performantes, qui sont plus attrayantes pour les agriculteurs. Donc, chez Céréla, on se spécialise vraiment dans le développement de nouveaux cultivars. Donc, à partir des croisements, puis le développement de ces croisements-là jusqu'à la mise en marché. Toute l'amélioration génétique qu'on fait, le développement de variétés, c'est du breeding conventionnel. C'est des croisements conventionnels. Il n'y a pas d'OGM, pas d'édition génomique jusqu'à présent. Mais on regarde ces technologies-là de près, mais pour l'instant, on travaille strictement avec l'amélioration génétique conventionnelle.
1: Dans un contexte de bouleversement climatique, on pourrait dire, est-ce que ça vous amène à orienter vos travaux de façon différente?
3: Oui, définitivement. Je pense que avec les événements climatiques plus intenses, on voit plus de maladies, on voit plus de verses dans les céréales. Je dirais que ça, c'est probablement un des facteurs qui change le plus par rapport aux événements intenses climatiques. Donc, les gens sont à la recherche de variétés de céréales qui vont être soit plus courtes ou qui ont une meilleure tenue pour justement là, être plus résilientes lorsqu'il y a des événements de météo durant la saison de croissance. Donc, ça, c'est un exemple là, où on doit s'ajuster au changement climatique.
4: Esther Michaud-Leblanc. Je suis biologiste pour Arborinov, puis bientôt Truffes Québec.
3: Est-ce que vous en avez des
1: truffes ici?
4: Oui, on en a ici euh, sous le verre. On a la truffe des Appalaches, la truffe fumée... Puis on en a euh, d'autres dans le petit congèle là-bas.
1: On commence à en produire au Québec, là?
4: Oui, on en produit en champ.
1: Je présume que vous souhaitez, chez Truffe Québec, que la production augmente et qu'on puisse véritablement développer une commercialisation. Là.
4: Oui, c'est certain. Je pense qu'à ce jour, on est à 55 producteurs euh, de truffes. Puis euh, on est en essor. Là. C'est innovant, puis on commence à en entendre plus parler. Là.
1: Peu importe les équipements et les secteurs de production, le soutien financier est important.
5: Fabienne Côté, je suis vice-présidente pour le département de l'agriculture et de l'agroalimentaire chez RBC. C'est vraiment un bel événement, c'est familial, il y a tellement de gens, on est tellement fiers d'être ici année après année. On est vraiment contents, c'est très important comme événement.
1: Est-ce que les gens vous parlent beaucoup du contexte économique? C'est un peu difficile pour plusieurs, mais même si c'est pas difficile, c'est inquiétant.
5: Il ne parle pas seulement du contexte économique, la température cet été, c'est un gros sujet, c'est difficile. Et on veut supporter notre clientèle bien sûr, on en parle avec eux et puis euh, oui oui, on est toujours en discussion euh, par rapport à ça. On veut supporter notre clientèle. C'est pas facile cette année.
1: Vos intérêts sont ceux de vos clients, des agriculteurs comme tels.
5: Oui, on veut les supporter, on est toujours prêt à discuter avec eux, trouver des solutions, mais cette année c'est particulièrement une grosse année. Oui. Des fois, c'est de l'incapacité d'aller chercher la récolte ou euh, des fois, ça peut être aussi euh, la qualité sera pas là, les revenus. Donc euh, oui, c'est difficile. Ça dépend aussi où est-ce qu'on en est dans notre cycle. Une entreprise qui, ça fait des années, qui a les reins plus solides, c'est vraiment pas la même chose que quelqu'un qui a commencé il y a à peine quelques années. Donc euh, tous ne sont pas affectés de la même façon. Aussi à la recherche d'aide, aussi du gouvernement, on sait qu'il y a un comité qui s'est, euh, qui s'est créé, mais euh, il y a beaucoup d'incertitudes euh, cette année.
1: Mais soyons optimistes, euh, Expo Champ, c'est quand même aussi une occasion de socialiser, de rencontrer les gens, de fêter un peu aussi.
5: Oui, puis en plus, c'est toujours la semaine de la rentrée scolaire, il y a toujours un peu d'effervescence. On voit encore des enfants, on voit des étudiants. On est là, puis on aime ça parler avec tout le monde. C'est vraiment un bel événement.
1: La formation est plus importante que jamais. L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec est là.
4: Isabelle Guerrippi, je suis conseillère à la formation continue à l'ITAQ. On vient ici, nos étudiants participent, il y a des anneaux, des enseignants aussi participent. Toute la communauté de l'ITA qui est impliquée là, dans lexpo on a nos étudiants justement qui font des petites démonstrations ici de ce qu'ils font dans leur formation euh, au niveau de GTA, Gestion de technologie agro-mécanique, qui ont fait avec un de leurs enseignants en automatisation.
1: C'est ça, des circuits électroniques, des commandes, un bâtiment miniature. Et on est devant pas un aquarium, là?
4: Non, c'est un racinarium. Expérimentation qu'ils ont fait pour voir l'enracinement des herbes dans différents types de sols. Ici, on peut voir, on a un sol qui est utilisé dans les serres. Ici, on a un bon sol agricole. Puis aussi, on fait des expérimentations dans un mauvais sol. Le but était de voir à quel point il y a une compétition entre les racines.
1: Et tout autour... Des étudiants sont partis en mission. Ils recueillent de l'information.
2: Pour savoir les actions des entreprises pour favoriser le développement végétal et la biodiversité dans les fermes. Vous êtes qui, vous autres? On est des étudiants de l'ETA de la Pocatière. Anthony Gagné, Yves Broughton.
0: Edouard Ponquette de Pont-Rouge.
2: Moi, c'est Justin Dufour de Charlevoix.
1: Cette relève préoccupe particulièrement FAC. Charles Gauvin,
0: directeur régional pour Financement agricole Canada pour la Montérégie et l'Estrie. C'est un peu comme la rentrée pour nous. C'est l'occasion de revoir nos clients en personne. Donc c'est très achalandé. C'est vraiment un événement avec lequel on est un partenaire majeur. On est vraiment ici pour rencontrer les clients puis établir de nouveaux liens aussi.
1: On dit qu'il y a de l'inquiétude dans le monde agricole. Le moral est quand même bon.
0: Les agriculteurs sont d'éternels optimistes, euh, M. Levac. mais euh, effectivement, il y a quelques perturbations actuellement à l'horizon. Les taux d'intérêt sont quand même dans la pensée des agriculteurs. On connaît que la hausse a été rapide. Ça fait réfléchir les gens, mais bon, on est toujours à l'attente de voir les résultats de la prochaine récolte. Puis euh, une bonne récolte relance l'agriculture toujours vers le futur. Donc les agriculteurs sont sont très résilients et d'éternels optimistes.
1: Et chez Financement Agricole Canada, vous, je vais le dire comme ça, vous mettez maintenant un focus plus accentué vers la
0: relève. Oui, absolument. C'est un créneau qu'on veut se rapprocher, qu'on veut continuer de bien servir. On a vraiment une stratégie ciblée pour la relève. Ça fonctionne bien ici à Expochamps. La relève,
1: c'est la base de ce qui nous attend dans le monde agricole. Donc, il faut porter attention à ces jeunes-là.
0: Absolument. Puis, nous autres, on se rend compte que habituellement, les décideurs dans les entreprises sont les parents. Mais il faut rapidement inclure la relève dans nos discussions, dans nos préoccupations. La relève est de plus en plus éduquée, de plus en plus informée. dans leur vision des choses. Il faut leur donner l'espace, puis bâtir des liens avec eux autres pour qu'ils puissent trouver leur espace, puis aider à modeler l'entreprise comme ils veulent l'avoir dans le futur. Donc, ils ont leur place autour de la discussion absolument.
1: On veut faire d'ExpoChamp de plus en plus une grande plateforme d'information et de services, un lieu et un moment de diffusion de savoir et de technologie. Les appareils, les équipements, la machinerie vont toujours être là, tout comme les
0: démonstrations. Ils vont être rien, éditeurs, pour le butin des agriculteurs. Cette année, on a deux démonstrations. Une démonstration de sommoirs. Trois sommoirs qui sont très différents l'un de l'autre. Chacun a leur spécialité. Puis chacun a des innovations, des technologies très intéressantes. La deuxième démonstration est une démonstration de robots dont un robot qui a été conçu au Québec, le robot Érion de la compagnie Elmec. C'est assez impressionnant d'ailleurs de voir les possibilités qu'on peut faire avec ces machines-là. 25e édition
1: d'ExpoChant l'an prochain, on peut penser qu'il y aura encore des démonstrations.
0: Bien, c'est sûr que les démonstrations, ça fait partie de l'ADN d'ExpoChant parce qu'Expo c'est une occasion unique de pouvoir faire fonctionner les équipements dans le champ, puis vraiment de montrer ce qu'ils peuvent faire. Donc, on pourrait s'attendre qu'on pourrait revenir avec, encore une fois, des démonstrations l'année prochaine. Mais
1: quelles seront-elles? On, on verra. C'est ça. On verra. Yvon terrier, merci beaucoup.
0: Ça me fait plaisir.
1: Ici Lionel Levac. Dans un an, ce sera la 25e édition. On va célébrer ça en grand. On a expérimenté en 2023 de nouveaux éléments de savoir, de connaissances, pourrait-on dire, mais également des présentations musicales, des moments plus sociaux, si j'ose dire. Eh bien, en 2024, on jouera probablement davantage avec ces éléments, parce que 25 ans, ça se fête. Au revoir.
0: Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.